0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗、啊、事播报。嗨，各位朋友，大家好，这里是每个月前两个星期三由我为您带来的杨派版糗事播报。昨天晚上熬夜看苹果手机发布会，为了让你们第一时间掌握时尚资讯，你看老杨多拼命哈哈。啊那么这次苹果发布会给我最深的印象啊，并不是 iPhone 8的外观，而是它放弃了指纹识别，改用人脸识别。由此可见嘛，刷脸支付的功能在苹果的带动下，势必将会成为今后所有手机的一大趋势。为什么要说这个呢？主要是因为这功能实在是太可怕了。你们想象一下，如果有一天你被人抢劫了，歹徒拿着刀，不用问你银行卡账号密码。只要拿手机一扫你的脸，钱就转走了，是不是很恐怖？可更恐怖的是，一旦人脸识别可以解锁手机，以后那老爷们还敢睡觉吗？那不扫一对儿离一对儿啊！<笑>所以，综上所述，不建议大家购买 iPhone 八，反正我我是买不起。<笑>大家发现了吗？还是穷人懂生活呀、啊！你别看我买不起，可是我巴巴的可懂了。<笑>记住了，穷人才看发布会，土豪睡醒直接买。不过有时候呢，这些无良商家呀，为了骗咱们买东西，也是手段用尽。哎，比如路透社早在前两天就发文声称不看好 iPhone 8， 因为这个售价啊要超过一千美元，大约等同于中国人平均工资的两倍。那中国人呢，买不起，势必会受到极大的影响啊！看完这条新闻，我怎么感觉这外国人开始研究起兵法了呢？这不就是三十六计当中的激将法吗？激我什么事儿？我告诉你没用，啥双面玻璃腮红金呢？我玫瑰金买个透明壳子，用黄了就是腮红金，爱咋咋地。哈哈说我买不起没毛病啊，但是你要说中国人买不起，那有点太过了。中国人争强好胜的心，外国人你永远也不会懂啊。我记得有一回出差，我去机场，有一个女乘客拿错了另外一个女乘客俩人一模一样的箱子，那么被拿错那个人呐、啊，说话就特别不客气。哦哟，那看看清楚好不啦？哦，里面东西都很贵的呀。那拿错那位当场就疯了，你贵我的比你还贵，然后你就看这俩老娘们当场开箱晒货，什么化妆品、LV、胸罩、裤衩子一大堆吧，知道他是炫富呢，不知道还以为破产清仓大甩卖啊！<笑>有钱人的世界啊，我不懂。就好比上个月我们余总那不是提了一辆新车玛莎拉蒂，总裁好几百万呢，当时我赶紧过去参观，哈喇子淌一地。啊、老于看我如此羡慕，赶紧就过来说：“小杨啊啊，好好做节目。如果你们努力工作，到明年的今天啊，于总，明年明年今天，明年我就又可以买一台了嘛。”哦，呵呵看着于总远去的背影，我多想算了，打人犯法。哈哈我妈从小就教育我、啊：咱家虽然穷，但也不能为了钱干出伤天害理的事儿。什么叫伤天害理？你比如最近这几天，哎，深圳警方就破获了近年来最大的一起制造假币案，涉案金额呀高达两百多万元。可是当警方问起说你为什么要做假币，犯罪嫌疑人却回答：“因为真币做不出来，那就只能做假币咯，你们听听啊啊，怎么感觉没毛病啊？<笑>玩笑归玩笑啊，假币的危害真的太大。了。我记得初二那年啊，有一回呢，我路过一个卖钱包的小摊儿，五十块钱一个钱包，我就随便看看，没想到打开之后发现里头有一张一百块钱的纸币，赶紧不露声色，果断就把这钱包就给买了。结果到家才发现，那里头那一百是假的。不得不说呀，卖钱包这小子挺有头脑。这事儿要搁今天，这不就是共享钱包吗？<笑>网络时代，现在啥都流行共享。前几天，那上海街头惊现共享红酒，不用押金，一次一杯，十八元起价，让平民百姓也能品尝到世界顶级红酒。那前来体验的市民可谓络绎不绝呀，这队伍一直排到十米开外。你看这场景啊，虽然很壮观，但是不禁让我想起。我小时候买白酒好像也是大缸散装的，这咋过了十多年，加个共享概念就能出来骗钱了呢？<笑>看着人家又是融资又是上市的，我羡慕啊！我我我我我也我也想个办法，我来个我我来个共享电脑，哎，买买几十台电脑连上网，啊、哎，然后给那个家里没网没电脑的人用。对呀，我也融。资。哎，这个好像这玩意儿俗称叫网吧。<笑>有些人呢，天生就不是撒谎的料。你像我有个朋友，不就是吗？怀疑他媳妇儿出轨，就去找他媳妇儿的闺蜜问啊，说那个你跟我说说，他外头有几个人？那你说出来一个，我给你一百块钱。结果他闺蜜说了，你竟然让我背叛我的闺蜜，拉倒吧，我又不差你这五千三百块钱呢。<笑>这闺蜜。具体到个位数啊，数学啥的方方面面给你整的明明白的。从那之后啊，我这朋友就重归单身狗的阵营了啊。有人说，那男的单身叫单身狗，女的单身叫什么呢？哎，狗不理呗，包皮大馅十八个褶，你是狗不理包子、啊啊。那么最近呢、啊，不管是社会上还是娱乐圈，因为男女关系出事儿的还真是不少啊。社会上，你像那个微凤 A P P 的苏亨茂。跟媳妇儿离婚没离明白，跳楼了。娱乐圈呢，薛之谦也是一会儿跟前妻复合，一会儿又被曝胡搞男女关系片片合，骗吃骗喝啊！我对这个老薛的情感生活没啥研究，就只记得十年前的那首《认真的雪》唱的还不错啊。隐约记的旋律是这样的：雪下的那么认真，你下的那么深，可是他却说我是太傻太天真。哎，是这段吗？啊<笑>情感方面的事儿啊，还是睁一只眼闭一只眼就算了。我有个朋友在这方面做的就很好啊，这人的对象呢是个幼师，最喜欢孩子。每次我这朋友给他打电话，就问他：“喂，亲爱的，你干啥呢？”他女朋友就回答：“啊，我呀，老公，我正在给小朋友唱歌呢。如果感到幸福，你就拍拍手；如果感到幸福，你就拍拍手，啪啪啪。<笑>”挂了电话，他没感觉，那我们几个旁观的看明白了，不禁感叹呢：现在这小朋友啊，这手劲儿真他妈大呀！<笑>劝各位找对象啊，一定要看清楚对方是啥人，要不然天天在外头，如果干到<笑>那玩意儿，谁能受得了？<笑>那位说了，这结婚了是不是就好点了？我看未必，怎么的？这不是吗？咱们听友。经常听段子呀，那、啊、听完了回家逗媳妇儿开心。有一天，这小子学个段子，怎么讲的呢？意思就是回家跟媳妇儿说：“哎呀，你竟然花我的钱在外头养男人。”那你媳妇儿肯定争辩呐，他你胡说，我养谁了？哎，然后你说你养马云了，女的喜欢逛淘宝嘛，就是个玩笑，是个段子。结果这哥们儿学会了，回家跟媳妇儿说：“你竟然花钱在外边养男人。”他媳妇儿听完这话一愣：“老公啊，你别生气。”我们出去都是他花钱，<笑>我的妈！还有意外收获，<笑>要不怎么说呀？别跟媳妇提钱，沾钱就出事儿，那不是吗？有一天，调调两口子那开黑打王者荣耀，也不知怎么的，调调就那么坑，还买了好几双鞋，什么攻速鞋、布甲鞋、武术鞋全买了。媳妇儿一看，妈，你会不会玩啊？坑货，卖那老些鞋干啥呀？有一双就行了呗。话音刚落，只听调调严肃地说：“媳妇儿啊，这个道理我希望啊你也懂。<笑>”哎、啊，啥意思啊，胖子、啊？趁我花钱了是不是、啊？老娘跟你拼了！<笑>夫妻之间的矛盾呢、啊，无外乎家长里短，都是可以调和的。啊，你像我有个朋友姓张，从小立志，以后我要有孩子就起名叫张三。那、啊、后来结婚生子，媳妇儿不干了，啥玩意叫张三呢？那也太不严肃了。啊、两口子为这个打的是不可开交。最后人、啊、怎么解决的呢？选择了一个折中的办法，孩子起名叫张思睿。哎，思睿，三吗哈哈？这得回叫张三。要叫个张五，那孩子就得叫张废物、啊。上期节目咱们说起名不靠谱啊，有孩子叫王者荣耀。其实呢，有的名字看着靠谱，但是叫起来呢还是要差一点。比如我以前有个同学姓敖啊，敖厂长那个敖，他哥哥叫敖文，那、啊、他叫敖斌。我问他，我说你哥叫敖文，你应该叫敖武啊？啊，这小子说，我小时候的确是叫敖武，直到有一天我迷路了，我妈呀，满山喊我名字，喊了半个多小时，后来就给我改名了。啊，喊完了就改名了，我喊一下。嗷呜，嗷呜，啊！你改名吧。<笑>所以说起名字这种事儿啊，千万要谨慎，除了好听还得吉利，可不能像以前啊。我们老家呢，有人开了个养猪场，起名叫“光盛养猪场”，阳光的光，茂盛的盛，看起来不错。结果那年猪流感，猪全死了。这下好，就真的光剩下养猪场了。<笑>这年头生意是越来越难做呀，养殖不好搞，那就搞餐饮吧。于是这哥们开了个牛肉面，开业之后生意火爆啊。另外呢，房东也很热心，经常去后厨帮忙啊，还不要工钱。说年轻人创业不容易啊，能生则生，给我这朋友乐坏了，可算遇见好人了。那、啊、后来一年期满，房东收回了房子，自己开了一家牛肉面。哈哈哈哈说起租房啊，那故事真叫多了去了。我大学毕业那时候在北京租房住，那么为了给房东阿姨留下个好印象，我就说：“阿姨呀、啊，你知道吗？我从原来那房子搬出来的时候，那房东都哭着不让我走啊。”阿姨说：“放心吧，小伙子，这事儿在我们这儿不可能发生啊。我们这房费是押一付三，谁也别想跑、啊。<笑>”阿姨啊，我不是这意思，你这扯，还给整误会了。那么刚毕业的时候，工资不多，自己养活自己都难，你还得问家里要钱呢。记得那时候啊，我给我爸打电话，吭哧别肚的，我爸也没没钱了。那我爸说，给你打卡里头了一万。当时我这个感动啊，果然是我亲爹。啊，过了一会儿呢，我又给打电话，我说爸，我刚才查了一下子，就五百呢。我爸说，凑合花吧，多少是多呀、啊，别动啊，红中，<笑>打麻将呢、啊。看社会上别人啊，发财的机会多了去了，我怎么就不行？那哪怕是我隔壁邻居，都是坚持买了三年的体育彩票，所有人都嘲笑他是白日做梦。结果呢，今天他终于把那个卖彩票的姑娘娶回了家。<笑>祝你们幸福啊！以后生个可爱的女儿。那位说了，怎么祝福生女儿呢？你这么想啊？生个女儿，未来的选择可以有很多，你比如可以当律政俏佳人，可以当白衣天使，还可以当家庭主妇。那你要生个男儿呢，那就只能选择男儿当自强吧。<笑>什么时候能体现出男子汉的气概呀？除了军营，那就得是军训。估计现在不少听友都在参加军训啊，苦是苦了点，但这是上大学的必经之路。要遇见个好教官呐、啊，还能轻松点；要遇见个套路深的，你就等着受苦吧。就好比我上学那时候啊，教官说：“立正，同学们，觉得教官长得帅的前进一步走啊。”班里同学没听明白，觉得他长得帅前进一步走。教官长得其实一般，但人都问了，也有同学比较懂事儿，就前进了一步。我呢，我觉得我一个男生没有必要拍这种马屁，我就没动。结果教官说：“亲，禁了通宵，不能实事求是，明知道我长得不帅还要撒谎，罚你们操场跑步三圈来，剩下的同学跑步十圈儿，预备，跑！没给我累死。不过呀、啊，你们要说长得难看这个教官还不算啥。我记得我有个小学同学，那脸长得叫一个大呀。”全班同学都笑话他，说他脸长得像骗股。后来有一次呢，他也很伤心，就哭着跑到一口井边心想：难道我的脸真的像个屁股吗？于是他就往井里探头，想看看自己的倒影、啊。没想到啊，他去的那个不是水井，那是个管道井。底下的工作人员抬头一看，是破口大骂：“哎，上头那人，别他妈往井里拉屎啊！”<笑>因为我平时出现的机会不多，那么每次节目啊，我都希望方方面面照顾到。那么各位朋友，您只要是留言，我都会尽量的读一读。那接下来呢，咱们进入互动环节来看 ，Alex Moss 留言说：“他说在体育课上，我被老师罚做了几十个深蹲，上完体育课呢，腿就一直发抖。刚好英语老师喊我去办公室，说你看看你这个卷子怎么做成这个样子。”我、哦、上前一步啊，想看清楚一些，结果腿一软没站稳，啪嚓给老师跪下了，动作连贯自然，老师当时就懵了，赶紧就给我扶起来，肃然起敬地说：“孩子，真的没有想到你对自己这么严格。哎”这算啥？老师，下回我再做错，直接给你练个空翻。再来看原令留言说：“他说 DJ 杨派啊 ，DJ 会打碟吗？开玩笑呢，兄弟，不会打碟我敢叫这个名儿。”再说了，打碟那不基本功吗？你别说打碟了，你就切对面二都行。<笑>我注册的时候啊，杨派这俩字儿已经有人叫了。我也啥都不懂啊，一看人家一整就 DJ DJ， 我也弄了个 DJ， 咱就别打碟了啊，我传菜去吧。<笑>再来看保护我放，放大乐乐留言说：“他说都让开，别拦我，我要给派哥留言啊，派哥，这是我第一次给你留言，一定要读到我，我爱你，派哥。虽然我是男的，哎，为什么好多人爱完我之后啊，都特意要强调一下自己是男的呢？你是想凸显什么，还是想掩盖什么呢？”哈哈给老。了<笑>再来看 j o k 幺留言说，他说每天打开 A P P 就是看老杨更新没，喜欢惊悚不到一分钟，听得头皮发麻。啊，惊悚不过一分钟不是段子吗？怎么还会头皮发麻呢？你这样啊，喜马拉雅搜深夜小茶馆，让你知道什么叫真正的惊悚。<笑>再来看幽默留言说，他说派哥脑子很活呀，什么回复都能接过去，还会说惯口，棒棒的。哎，这也不算啥啊，主要是接不住的，我一般就不接。<笑>你们看留言区那个打快板遭雷劈的那种，我就实在没法读。再来看老派的弹幕组组长留言说，他说都躲开老派，你的意大利面我给你端来了，<笑>我还以为你要轰我呢。再来看潇潇留言说，他说派派服你了，荤段子也让你讲的不那么黄啊，哪一段是荤段子？啊？那作为一个绿色主播呀。我从来都是洁身自好，那当当然了，随着岁数的成长，绿色主播呢多少有点黄叶子，这也可以理解。<笑>我不仅是绿色主播，我还是黑色主播。那么各位胆儿小的朋友，听到这儿啊，您该换台换台。接下来就是咱们节目的黑色收尾，别管你是吓坏了还是乐坏了，我是概不负责。欢迎大家喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。那么接下来呢？咱们进入惊悚不过一分钟。老唐是一个老实巴交的读书人。这一天，他带着学生们野外采风，却不慎被一伙食人组给捉住了。吃人这件事儿，远到明代张献忠，近到现代汉尼拔，哪个不是极具残暴，令人闻之毛骨悚然呢？看着对方饥渴而又贪婪的眼神，看看旁边已经热气腾腾的炉灶，再看看洞穴四周那一个个被吃剩下的亡魂枯骨，就在老唐万念俱灰之时，只听洞外有人敲门：“呵呵妖怪，快放了俺师傅！”<笑>